0: Uwiodłeś mnie, panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Te dramatyczne słowa zapisane są w dwudziestym rozdziale Księgi Jeremiasza. Gdy Jeremiasz był młody, bronił się przed przyjęciem misji prorockiej, ale potem podporządkował się woli Boga. Dlaczego teraz przypomina panu o dniu powołania? Bo przeżywa trudne, niebezpieczne chwile bogobojny król Jozjasz już dawno nie żyje jego następcy na tronie Dawida są niegodnymi, bezbożnymi władcami słów Jeremiasza nikt nie chce słuchać ani kolejni królowie ani kapłani ani lud Jeremiasz jest odtrącony odrzucony przez swoich rodaków i nawet jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie pamiętamy z poprzednich rozważań że Jeremiasz głosił z rozkazu Pana poselstwo sądu, wieść o Bożej karze. Zapowiadał, że stolica wraz ze świątynią zostanie zburzona, że tron Dawida upadnie. To wydawało się judejczykom niemożliwe. Wierzyli w nienaruszalność świątyni, w nietykalność świętego miasta. Dlatego chętniej słuchali fałszywych proroków, zapewniających ich, że Jerozolima jest bezpieczna. Ale prawdziwy prorok żywego Boga wołał – to mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chcąc słuchać słów moich, te słowa proroka kończą opowieść dziewiętnastego rozdziału Księgi Jeremiasza. A w rozdziale dwudziestym czytamy o tym, jaka była reakcja mieszkańców Jerozolimy na te słowa proroka. Usłyszał zaś Jeremiasza, głoszącego te słowa, paszchur, syn Imera, kapłan, który był głównym nadzorcą w domu pańskim. I kazał paszchur poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę, która się znajdowała w wyższej bramie Beniamina w domu pańskim. Paschur był kapłanem, zwierzchnikiem straży świątynnej. Posiadał bardzo szerokie uprawnienia. Polecił wychłostać Jeremiasza, a potem zakuć go w kłodę, czyli w blok drewniany służący do unieruchomienia przestępcy w niewygodnej pozycji. W ten sposób chciał pozbawić Jeremiasza autorytetu. Zwróćmy uwagę, że Jeremiasz Głosił Słowo Boże w świątyni, w domu Bożym, a tym, który go kazał wychłostać i zakuć w kłodę, był wpływowy kapłan, zwierzchnik straży świątynnej. Prześladowanie Jeremiasza rozpoczęło się więc w instytucji religijnej, w miejscu, gdzie służbę sprawowali ludzie powołani, by przybliżać sprawy Boże ludziom. Czynili coś wręcz odwrotnego zabraniali Jeremiaszowi głosić słowa Pana. Wydaje się, niestety, że dzisiaj, także wewnątrz zorganizowanego Kościoła, nieraz dochodzi do zupełnego niezrozumienia spraw duchowych. Zamiast wsłuchiwania się w Boże Słowo, dominuje ceremonialna obrzędowość. Zamiast zamiłowania do modlitwy i rozważania słów Boga, pojawia się wręcz wrogość wobec prawdziwych Bożych posłańców. Wrogość wobec prawd biblijnych. Jeremiasz spotkał się z jawną wrogością ze strony przywódców religijnych swoich dni. Wychłostano go w świątyni i zakuto w kłodę w domu pańskim. Następnego zajdnia uwolnił Paszchur Jeremiasza z kłody. Wtedy rzekł Jeremiasz do niego. Już pan nie nazywa cię Paszchur, lecz Magor Misabib. Słowa Magor Misabib znaczą w języku hebrajskim trwoga dokoła. Jest to symboliczna zapowiedź tego, co czeka nie tylko Paszura, ale cały lud Jerozolimy. To bowiem mówi Pan. Oto uczynię Ciebie postrachem dla Ciebie samego i dla wszystkich Twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a Twoje oczy będą na to spoglądać. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego, poprowadzi ich w niewolę do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem. Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy. Wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu. Ty zaś, Paszurze i wszyscy Twoi domownicy, pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz i zostaniesz pochowany Ty i wszyscy Twoi najbliżsi, którym przepowiadałeś kłamliwie. Jeremiasz jeszcze raz powtarza. Jerozolima będzie podbita i zniszczona przez wojska babilońskie. Wielu ludzi zginie, a wszyscy, którzy jeszcze pozostaną przy życiu, będą uprowadzeni do niewoli. Do Babilonii powędruje także Paszchur, który już nie powróci do rezolimy, Umrze na wygnaniu i tam zostanie pochowany wraz z wszystkimi, którym głosił nieprawdę. Przepowiadał kłamstwo, a więc był jednym z fałszywych proroków. Jeremiasz wcale nie wypowiada tych słów z satysfakcją. Jest załamany. Jest mu ciężko przepowiadać klęskę swego ludu. Płacze nad losem Jerozolimy, skarży się, że nikt go nie rozumie, że jego rodacy odrzucają słowa Pana, a jego prawdziwego proroka, mówiącego prawdę, prześladują. Jeremiasz żali się. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruinę. Tak, słowo pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Jeremiasz jest bliski załamania i porzucenia misji prorockiej. Tak świadczy o swej wewnętrznej walce. Powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Głos Boży, wzywający proroka do pełnienia obowiązków, był silniejszy niż niechęć spowodowana zniewagami wrogów. A jednak Jeremiasz przeżywa głęboką rozterkę. Cała sytuacja sprawia, że wpada w depresję. Czytamy dalej. Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Dzień, w którym porodziła mnie Matka moja. Niech nie będzie błogosławiony. Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił Ojca mojego, urodził ci się Syn, chłopiec, sprawiając mu wielką radość. Niech będzie ów człowiek podobny do miast, które Pan zniszczył bez miłosierdzia. Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w południe. Nie zabił mnie bowiem w łonie matki, wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym. Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby? Wielki ból, cierpienie, zmaganie się z sobą i pytanie, dlaczego właściwie żyję? Jaki sens ma moja żałosna egzystencja? Nie jest to wcale rzadkie pytanie. Pamiętamy, że Eliasz, wielki prorok, pewnego dnia ukrył się pod drzewkiem Janowca i życzył sobie śmierci. Niezwykle cierpliwy Hiob przeżył chwilę, w której przeklał dzień swego narodzenia i wyraził pragnienie, by jego życie się skończyło. I dzisiaj nieraz słyszy się słowa bodaj bym się nie narodził, albo mam już dość, wolałbym umrzeć, niż tak się męczyć. Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby? To wołanie Jeremiasza nie jest nam takie obce. Rozumiemy go, współczujemy mu, bo sytuacja, w jakiej się znalazł, była nie do pozazdroszczenia. A jednak musimy podkreślić, że nikt nigdy nie może życzyć sobie śmierci i spodziewać się, że jego życzenie się spełni. Panem życia i śmierci jest Bóg, jedyny dawca życia i jedyny, który zna przyszłość każdego z nas. Możemy powiedzieć, że wielkim szczęściem jest to, iż to nie my decydujemy, kiedy umieramy, lecz Bóg. On wszechmocny, wszechwiedzący, miłosierny, wie najlepiej, jak długo powinno trwać nasze życie. Kolejny XXI rozdział Księgi Jeremiasza otwiera nową serię wypowiedzi wielkiego proroka przeciw królom judzkim zasiadającym na tronie Dawida. Po śmierci prawego Jozjasza na tronie w Jerozolimie zasiadało jeszcze czterech królów, ale wszyscy byli nieprawi, bezbożni, a najgorszym z nich był Sedecjasz, ostatni władca judzki, za którego rządów nastąpił całkowity upadek Jerozolimy. Od początku 21 rozdziału Księgi Jeremiasza czytamy Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedeciasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, by mu powiedzieli, poradź się Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan znowu zacznie czynić na korzyść naszą dziwne rzeczy, tak że tamten odstąpi od nas. Król Sedecjasz w chwili trwogi zwraca się do Jeremiasza z prośbą o wyrocznię. W ten sposób pośrednio przyznaje, że tylko Jeremiasz jest prawdziwym prorokiem. I Jeremiasz mówi prawdę. To mówi Pan, Bóg Izraela. Oto odwrócę sprzęt wojenny, który macie w rękach, o którym walczycie z królem babilońskim i chaldejczykami oblegającymi was z zewnątrz murów i zgromadzę ich w środku tego miasta. Ja sam będę walczył przeciw wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem z gniewem pełnym zapalczywości i wielką zawziętością i pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i zwierzęta. Umrą na skutek wielkiej zarazy. Bóg nie stanie w obronie Jerozolimy. Nie będzie bronił jej mieszkańców. Przeciwnie, będzie walczył przeciwko nim. Stanie się tak dlatego, że ludzie ci uporczywie buntowali się przeciwko niemu. Okazywali mu wielokrotnie nieposłuszeństwo. Bóg osądzi ich za ich odstępstwo. Jeremiasz przekazuje niezwykłe słowa Pana. Do tego narodu zaś powiedz, to mówi Pan. Oto stawiam przed Wami drogę życia i drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś wyjdzie, by się oddać w niewolę oblegającym Was Chaldejczykom? będzie żył i otrzyma jako zdobycz własne życie. Zwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku jego złu, a niedobru wyrocznia Pana. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego które spali je ogniem. To był wyrok śmierci na Jerozolimę. Mieszkańcy, którzy pozostaną w tym mieście, umrą albo od miecza, albo z głodu, albo od zarazy. Jeremiasz zapowiedział to, co wydarzyło się niedługo potem. Wojska Nabuchodonazora zniszczyły Jerozolimę. Ci, którzy pozostali w mieście, zginęli. Król Sedeciarz i cały pozostały lud dostali się do niewoli babilońskiej. Taka była konsekwencja odstępstwa ludu Bożego. Przestało istnieć Królestwo Judzkie. Potomkowie Dawida zostali zdestronizowani. Nastał czas niewoli, wygnania, czas trudów i doświadczeń. Następny, dwudziesty drugi rozdział Księgi Jeremiasza zawiera wiele gorzkich słów i jest jednym z najsmutniejszych fragmentów Pisma Świętego. Jeremiasz Otrzymuje polecenie, by wygłosić słowa sądu nad wszystkimi żyjącymi wtedy jeszcze władcami Jerozolimy. Przeczytajmy słowa sądu nad Joakimem. Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty bezprawiem, który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku, Król Jojakim zmuszał Judejczyków do darmowej pracy przy swoich wielkich budowlach, a w dodatku nakładał na nich wysokie podatki. Mówił, zbuduję sobie rozległy dom i przestronne wysokie komnaty. Wybiję sobie w nim okna, otaczając je cedrowymi ramami i pomaluję je na czerwono. Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do budowania z cedru? A może Twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności. Ojciec Joakima, Jozjasz, był prawym królem i postępował zupełnie inaczej niż jego synowie następcy tronu. Jozjasz prowadził życie skromne, umiarkowane. Nie wykorzystywał swoich poddanych do rozbudowy swego dworu. Występował w obronie uciśnionego i ubogiego. Wtedy powodziło mu się dobrze. Czy nie znaczy to znać mnie, wyrocznia Pana? Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku i gwałtu. Jojakim był zupełnie innym człowiekiem niż jego prawy, bogobojny ojciec. Jozjaż troszczył się o ubogich. Występował w obronie uciśnionych I dlatego, jak czytaliśmy, powodziło się mu Za rządów Jozjasza Królestwo Judzkie przeżywało okres pomyślności Natomiast Jojakim, jego syn Pragnął jedynie własnej korzyści Wykorzystywał swoich poddanych Zmuszał ich do darmowej pracy By umacniać bogactwo dworu By żyć w luksusie i zbytku Takie postępowanie jest niegodne, nikczemne w liście Jakuba znajdujemy słowa A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Gorzki będzie koniec tych, którzy pokładają swoją ufność w bogactwie, w dobrach materialnych. Król Jojakim jest tu znaczącym przykładem. Czytamy o nim dalej. Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim. Nie będą go opłakiwać. Ach, mój bracie, ach, siostro, nie będą go opłakiwać. Ach, Panie, ach, Majestacie! Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłowi. Będą go wlec i porzucą poza bramami Jerozolimy. Taki był koniec Jojakima, człowieka bezbożnego, pysznego i chciwego. Podobny los spotka syna Jojakima, Jechoniasza. Prologi Remiasz przekazuje słowa Na moje życie wyrocznia Pana nawet gdyby Jechoniasz, syn Joakima, króla ludzkiego, był pierścieniem na mojej ręce prawej, zerwałbym go stamtąd. Wydam Cię w ręce tych, co nastają na Twe życie, w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce haldejczyków. Rzucę Ciebie i Twoją matkę, która Cię porodziła do obcej ziemi, w której się nie urodziliście. I tam umrzecie? Jechoniarz nie zginął jak jego ojciec Joakim, ale został uprowadzony do niewoli babilońskiej. I tam umrze. Nigdy już nie powróci do ojczyzny, ani on, ani jego rodzina. Jeremiasz zapowiada w imieniu Pana. Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić, nie wrócą. I dalej Boże prorok woła, czy Jechoniarz jest naczyniem wyrzuconym, potuczonym naczyniem, którego nikt nie chce. Dlaczego wypędzono go jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają? Ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. To mówi Pan. Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą. Te prorocze słowa Jeremiasza wypełniły się w stu procentach. Nikt z potomków Jehoniasza nie zasiadł na tronie Nawida. Wielki potomek Dawida, Mesjasz, Jezus Chrystus, nie pochodził z linii rodowej Jehoniasza. Z linii tej wywodził się Józef, który nie był biologicznym ojcem Jezusa. Dlatego w Ewangeliach mamy podane dwa rodowody, Józefa i Marii, linia genealogiczna matki Jezusa, biegnie nie poprzez Salomona, ale poprzez innego syna Dawida, Natana. W tej linii rodowej nie ma Jechoniasza. Proroctwo Jeremiasza wypełniło się. Nikt z potomków Jechoniasza nie zasiadł na tronie Dawida. Królestwo Judzkie upadło, królem, który odbuduje tron Dawida, a w końcu zasiądzie na nim na wieki będzie Mesjasz, Zbawiciel, Jezus Chrystus.